0: Fala galera, James Nara aqui pra ver vocês de Mais uma live Quase que eu falo de novo negócio do, da, do outro programa Mas é, mais uma live aqui do FKF Mundial de clubes, a última live É o Madrid campeão, Flamengo em terceiro lugar Então vamos começar aqui Falando com o Lucas Tafarel. Fala Lucas, o que você tem a dizer Sobre essas partidas que você conseguiu assistir Pode falar, porque assim Eu particularmente eu não vi, não consegui ver Falei, vou depender de vocês, vou ver os melhores momentos Vou pegar alguma coisa aqui mas eu não consegui acompanhar que eu tô fazendo aqui uns outros... hoje tem Cara, hoje tem UFC, amanhã tem... Amanhã tem mais o quê? Não, é, hoje tem UFC, amanhã tem NFL. meu amigo, eu tô enrolado. É, super bom. É, te acompanhar Vamos lá conseguir pegar. Mas o que você acha dessas partidas de hoje?
1: Vamos lá, cara. Primeiramente, boa noite, James. Boa noite, Afarel. Obrigado mais uma vez por gente estar aqui. É, tá virando já... Eu gosto de voltar essa rotina, né? É uma pena que está terminando hoje o Mundial, né? então a gente vai ter que voltar nossos programas, aqueles projetos que a gente mencionou no ano passado, espero que eles saiam do papel e a gente se veja por aqui mais vezes. É, particularmente, eu só vi a partida da, da final, tá? tava com outro compromisso e acompanhei só o finalzinho ali do jogo do Flamengo, o, o gol do Pedro, eu acompanhei, eu acho que foi o último gol, acho que foi no, no 4 a 2 já, é, mas o jogo do Real Madrid, do, do Al Hilal eu assisti e gostei bastante. Tá? vai entrar aqui em mais detalhes aqui no programa, mas eu gostei, do, foi uma partida competitiva de certa forma, mas assim também muito interessante de assistir, né? como, como um hobby, como entretenimento. Gostei muito, gostei muito da equipe do Al Hilal do Real Madrid, não tenho nem o comentário, né? os caras realmente são o que são, não é à toa, é uma equipe de, de extrema excelência que não tem o que falar. Tá? ou passar a bola pro Tafarel aí, mas a gente vai comentar mais um pouquinho sobre esse jogo por aqui.
0: É, do que eu vi, o jogo é realmente muito fácil, cara. o Real Madrid joga fácil, o Benzema ainda conseguiu entrar e marcar, Cortá não participou do, do jogo, mas conseguiu entrar e marcar o Benzema, melhor do mundo, e é aquilo, a gente tava na dúvida se ele ia jogar, e aí ele entra, marca, melhor do mundo, patrocinado pela Adidas, pá, tudo bonitinho, então o cara fez a parte dele com o melhor do mundo justificou porque ele é o melhor do mundo
2: é isso James boa tarde para você boa tarde Lucas boa tarde para todo mundo ligado aqui nas nossas lives do Mundial de Clubes pois é sem surpresas né Mundial de Clubes na mão do Real Madrid realmente o Real Madrid jogou muito bem jogou o que a gente esperava apesar de a gente perceber aí que o time do Al Hilal também teve as suas possibilidades Fez um jogo bastante interessante, jogo movimentado, cheio de gols. E é isso, vamos falar bastante sobre esse jogo, também o jogo do Flamengo. O Flamengo conseguiu aí é, evitar um, um dano maior, né? porque muita gente se preocupou com a possibilidade de perder também essa decisão de terceiro lugar, inclusive na nossa no nosso corte saiu né? a nossa opinião que o jogo seria difícil e realmente foi difícil, o Flamengo teve suas dificuldades. Poderia sim ter perdido, mas aí teve o lance de uma expulsão que a gente vai comentar aqui. Que para mim não houve, não era para ter sido expulso, era para cuidar do cartão amarelo no lance. Então isso aí modificou bastante o jogo e acho que foi um jogo interessante também. Mas o Flamengo mostra que tem sim muita coisa que precisa melhorar durante a temporada porque não está fácil aí para a equipe rubro-negra. Hum.
0: o time que eu o menos tenho problema em falar que eu gosto que admiro é o Real Madrid assim eu já falei que tem gente que não gosta de falar time né? eu praticamente até um tempo atrás eu tinha essa preocupação mas eu entendi que não tem nada demais então Real Madrid torço gosto muito do Real Madrid e acompanhei não vi a final mas sabia que ia dar a Real Madrid né? achei que ser mais era muito grande para ser para ser diferente porque diferente não vou dizer que é o caso do Flamengo apenas, é, é uma coisa, parece que do Brasil às vezes, que mexe muito com a mentalidade, tá? Não é só de qualidade, não, mas parece que muito mentalidade também. O Você vê, os lances, os próprios lances contra o Palmeiras, Palmeiras e Chelsea, alguns lances que o Palmeiras não erraria contra o um time brasileiro, mas por ser contra o, Rud o Rudiger, contra, esse, contra o, o Mendi, aí vacilava na hora do chute, no último toque algo, algo, algo assim, porque pô, jogando com os caras que eu jogo no FIFA, então assim, essas mentalidades do Brasil às vezes, pegam também, e no Real Madrid não até porque os caras são o próprio FIFA, irmão mas assim, não é questão disso, mas é é porque realmente você vê que eles são focados naquilo ali, e só descansam quando acaba o jogo tem até aquela frase, se não me engano é do Santiago Bernabéu que fala que a camisa do Real Madrid ela nunca pode se sujar de vergonha, pode se sujar de sangue, de barro, mas nunca de vergonha então, você vê que o jogador que está no Real Madrid, quando ele é titular, ser titular porque ele tem no mínimo essa mentalidade. Eles podem perder, mas eles jogam da maneira que podem para vencer. E aí, se tu pega um time que tecnicamente de qualidade e tudo mais, não bate, não tem jeito. Os caras vão ganhar. E foi o que aconteceu hoje. É, vamos começar, então, pelo Flamengo, porque como foi a primeira partida, a gente finaliza com o Real Madrid. O Flamengo vence por 4x2, o AWALI. No caso, o Alhale, né, a pronúncia, é, vence por 4x2, tem um Pedro novamente decisivo, ele dá esperança para o Flamengo na última partida, na, na semifinal. você vê a decisão que ele tem mesmo, ele, você vê que o cara é tão bom que ele não precisa bater os pênaltis. E aí, de novo, não estou falando que o, o Gabigol é menos importante ou menos decisivo que o Gabi que o Pedro. É só que ele, ele recebe a bola e em pouco tempo ele consegue decidir. Aquele comentário que eu mencionei de você fazer uma análise da, daquele lance onde ele, ele se antecipa para fazer com um toque o gol, a bola passando pela marcação e ele conseguindo se manter na linha para não ser impedido. Isso é uma qualidade que ele tem muito grande e não é qualquer jogador que apresenta isso em campo, é porque é dele e também tem muito treinamento por trás. Aqueles treinamentos de bola, de ping-pong, de, de laser, não que ele deve fazer bastante isso também. É, James, o, o preparador físico mas é, no caso o Pedro realmente demonstra o quão importante ele é para o Flamengo agora a, o Flamengo em si, ele poderia ter vencido a partida se não fosse aquele lance da expulsão o que, que você acha, Tafara? Você da, que a não. Adesão, adesão não foi a ideal mas será que venceria mesmo sem aquela, aquele cartão?
2: Eu acredito que poderia ter vencido, mas não seria com a facilidade que aconteceu depois da expulsão. Porque foi um jogo difícil desde o início, o Flamengo até começou melhor, marcando em cima, pressionando no alto, mas aí depois ele começou a, a ir perdendo terreno, terreno aos poucos, né? O Flamengo conseguiu fazer o, o gol dele, né? No lance... Eu não lembro qual foi o primeiro gol, foi de pênalti? Eu não lembro agora, de cabeça. Já tá... Já um faz jogo. algumas horas Não, é.
0: Gabigol.
2: Então, os dois pênaltis, o, o gol do, do, do Gabigol, é aquele Gabigol de sempre, que a gente sabe, né? O cara que sabe bater pênalti, jogador decisivo, bateu muito bem. O Flamengo conseguiu jogar muito bem nessa, nesse início. Depois disso, o o começou a, a crescer na partida, começou a ter mais, mais chances, principalmente em jogadas trabalhadas, você percebia que o time do Alvalha tinha muita jogada trabalhada, não é aquele time que vivia de chutão, é um time que trabalhou bem a bola e conseguia fazer dificuldades da equipe do Flamengo, mas o Flamengo conseguiu os gols em erros, praticamente todos os, os, os gols que aconteceram foram em erros. Se você pega por exemplo, o primeiro foi de pênalti, um erro, o segundo segundo gol, se eu não me engano, foi do... acho que foi de... de outro, acho que foi dois pênaltis, né? Primeiro, se eu não me engano. já tá... Vou ter que procurar Flamengo... aqui, mas eu não lembro. Você consegue encontrar para mim? O que? O Flamengo faz dois gols de pênalti? sim. Sim, dois... dois de pênaltis, teve um gol que foi anulado, sim, mas se você pega o confronto em si, ele muda a partir do momento da expulsão. O momento da expulsão. O que, que aconteceu naquele lance? Primeiro, a arbitragem marcou o pênalti. Demorou um tempão para verificar o lance e a jogada, ela foi uma falta fora da área. Aquele lance ali, na minha visão, era para cartão amarelo. O jogador, ele, um lance parecido até com aquele do Gerson. A diferença é que o do Gerson foi, foi um pisão mais é, mais forte, um pisão com a, as travas da chuteira. E aí, por isso que, para mim, no meu ponto de vista, ali, já era para cartão amarelo, foi fora da área, não era uma situação clara de gol, até porque o jogador do Flamengo ele poderia perder o lance na sequência. E aí, então, no meu ponto de vista, foi um erro da arbitragem de ter feito a, a expulsão. Era lance apenas de cartão amarelo. E a partir dali, o Flamengo ele tem um domínio maior do jogo, mas ainda assim ele teve possibilidade de sofrer mais gols. Se eu não me engano, estava 2x1 um nesse momento, quando aconteceu a expulsão. Logo em seguida, o Flamengo vai para cima do, do Alarly e ainda sofre um contra-ataque que o jogador, ele para, no, ele cara a cara com o Santos. Assim, ele na meia-lua, sozinho, cara a cara com o Santos, ele chutou no meio do gol. Se ele chuta no canto, ele faz o gol. Depois disso, o Flamengo consegue ainda fazer o, o terceiro. E aí depois... Acho que sai um, uma bela jogada Eu não lembro, cara Você consegue trazer para mim os gols? Eu não lembro agora de cabeça
0: Tá falando gol de quem?
2: A ordem dos gols ah, foi o
0: Gabigol primeiro, o segundo Ahmed do, do último adversário Aí Ele marca o segundo gol na sequência
2: Aí vem o Pedro Gabigol e Pedro então esse último gol do, do Pedro foi também, se você pegar todo, todo o lance, o, foi uma falha, um erro de, de saída de bola. Então se você vê, tem dois pênaltis, erros, então erros do time do al no segundo, o, terceiro, o quarto gol, que é o do Pedro, ele pega depois de uma falha da marcação, uma saída de bola errada então não dá para você crucificar o falar que o time do aarley ele ele foi tão inferior ao Flamengo no meu ponto de vista ele jogou melhor foi mais equilibrado foi um time que conseguiu ter um equilíbrio muito forte conseguiu criar oportunidades teve um lance que eu lembro que eu não lembro se foi no 2 a 1 acho que acho que eles já tinham feito 2 a 1 um cruzamento que o Percital bate por cima do gol, então foi um erro crasso para mim ali, que ele poderia ter, talvez, matado o jogo ali naquele momento. Então, foi um jogo bom do Auali. Você não, De maneira nenhuma você vai poder falar para mim assim, ah, o time do, do, Auali, do Flamengo goleou o Awali. Foi exatamente o que a gente tinha previsto no... No, na live anterior, né, quando a gente falou que seria um jogo realmente difícil. Então, acho que a questão da, da expulsão foi, para mim, ex exatamente responsável por isso acontecer. Os dois gols que o, o Awale fez, eles foram feitos em jogada trabalhada, principalmente pelo lado direito da defesa do Flamengo. Eles colocavam dois jogadores para poder fazer essa, essa dobradinha em cima do lateral, que era o Ayrton Lucas, se eu não me engano, né? ele sofria essa, essa marcação, e aí o Vitor Pereira percebeu a jogada, percebeu que estava acontecendo isso, e aí ele colocou o Cebolinha no lugar do Everton Ribeiro para ajudar ele a sair. Logo que ele coloca, acontece um erro, que sai esse cruzamento que eu falei, ele chuta por cima, e aí aconteceu o, o lance dele ter perdido. Depois disso, o Flamengo equilibrou, conseguiu fazer os gols, mas sempre, como eu disse, em erros da equipe do Alarmo. Então, para mim, foi um jogo que o Flamengo venceu, mas não convenceu, e eu acho que tem um problema muito sério em se pensar que daqui a alguns dias ele tem outra decisão, né? Eu até fiz um levantamento rápido aqui, o Flamengo, ele fez, ele, ele tem uma média de dois gols por jogo praticamente, de, de gols sofridos, para você ter uma noção. De cada, acho que foram 17 finalizações sofridas no gol, e sofreu oito gols. Então, é uma média de quase dois gols por jogo sofridos. Em compensação, na frente, tem feito uma média parecida também de dois gols por jogo também. Então, na prática, você tem um time que tem um ataque muito forte, com Pedro e Gabigol jogando muito bem, e uma defesa muito fraca, que sofre muitos gols.
0: É O Flamengo, ele mesmo com um jogador a mais, no segundo tempo, Toma algumas ameaças, ameaços não, a bola, o gol foi, mas tiveram finalizações, tentaram chegar, mesmo com um a menos o, o al hali No caso, o al hali teve oito finalizações contra seis do Flamengo, mesmo com um a menos durante boa parte do segundo tempo. Então, o, aí fica realmente essa dúvida: se você tivesse um jogador, tipo, tivesse 11 contra 11, será que não seria mais difícil? Ou até talvez não conseguisse vencer? Que realmente muda muito quando perde um jogador. Mas o, o Flamengo em si teve essa soberania desde o primeiro tempo, onde é marca o primeiro gol. Mas a, 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 a decisão do juiz ali não foi tão legal. Eu também concordo que exagerou um pouco, mas o, o Flamengo fez a parte dele. Então eu quero ouvir do Lucas também aqui a a respeito dessa partida, o Auali, quando toma a expulsão, talvez uma postura diferente, porque mesmo com um a menos, ainda tem atacar. mas talvez com uma postura diferente desse chegar ao empate, realmente era muito difícil. porque a equipe do Flamengo, ela é muito qualificada. Mas o Auali, por mais que o Flamengo faça uma pesquisa, Imagina-se que ele não tem tanta fonte de informação, se você não conhece. Tem pessoas é de tipo insiders insights que o pessoal fala, que bastante sobre o futebol egípcio, para conhecer todas as fraquezas do clube. O Flamengo é por aí, o Flamengo não venceu por conhecer todas as fraquezas do clube. Também pela é influência, porque ela existe no jogo. ok não é conta do Flamengo, faz parte... Mas teve essa diferença aí. A gente já várias vezes em outros campeonatos e outras ligas, tão grande quanto os jogos de vida dos Campeões, por exemplo, já morreu. A gente pode tirar isso do papel, porque de fato teve a influência da arbitragem.
1: É, pois é, pessoal, eu, como eu disse no começo, eu não assisti o jogo, o jogo em si eu não assisti, só peguei o finalzinho, tava no compromisso externo. Mas eu já cheguei mais no, no momento dos ânimos exaltados nos jogos, né? Já, do jogo. Já chegou no finalzinho, então já tava aquele desentendimento ali entre as duas equipes. Mas eu cheguei a, se ver, a assistir o gol do Pedro, né? Como o Tafarel bem falou aí, foi numa falha na saída do sistema defensivo do time egípcio. Né? O Pedro, se você der mole na frente dele, ele vai fazer o que fez hoje: ele vai lá e marca. É... Mas, assim, o que me deixou também achei interessante, foi a garra do time egípcio até o final parece que para ele estava muito claro que era possível sim a linha ainda chegar no empate mesmo com um jogador a menos né, e trazendo um pouco dessa, como você falou ah, se não tivesse sido a expulsão, será que teria sido um pouco mais difícil o Flamengo teria ganho é a mesma, a gente pode fazer até a mesma analogia do Flamengo com o Al-Hilal né, na semifinal, quando o Gerson é expulso Será que se o gesto tivesse ficado, o Flamengo teria ganho? Uma coisa que ele nunca vai saber. A gente nunca vai poder ter essa, essa a certeza. A impressão é que dava. Né? Sim, sim, não tenho dúvida. O time do Flamengo tem extrema capacidade de chegar numa final de Mundial de Clubes, como já chegou em 2019, por exemplo.
2: Né? E assim, com a espinha eu, dorsal não do time. Ah. Só complementando, eu acho que não chegou porque claro, o treinador claro. não conhecia tão bem os jogadores. O Vitor Pereira não tem ainda o conhecimento dos jogadores do Flamengo, como por exemplo o Dorival teria se ele tivesse lá. Então acho que isso aí fez uma Mas, diferença é, nesse. A nesse gente jogo, a gente já até jogo. martelou
1: aqui, né? A gente já até martelou aqui, né? Tá falando em outros momentos, em outras lives aqui que a gente fez no Futebol Além da Fronteira, é, e assim. Eu realmente não entendi essa voltando para esse para essa questão, não entendi essa troca. Eu não entendi. É que a gente pode sim questionar. Não posso dizer troca, né? Troca a questão do Flamengo. Né? Troca seria se o Dorival tivesse ido para o ex-clube do técnico do Vitor Pereira. Mas assim, quando eu digo troca em relação ao Flamengo, né, o que faltou para fechar realmente com o Dorival novamente? Né? O Dorival que, enfim, fez o Flamengo voltar à excelência que o Flamengo merece ter e parece ainda que o time do Flamengo está um pouco perdido dentro de campo às vezes eu acho que realmente não entende o que é que está acontecendo ali dentro, parece que o que foi jogado no passado está sendo uma coisa nova esse ano onde a gente sabe que muitos jogadores estiveram no elenco do ano passado né? então não posso não posso falar muito porque eu não vi não assisti ao jogo né? também queria dar um, um, falar da, do, ao Arle Poxa, a gente falou aqui também... Por ter eliminado o Saunders... Né? O Saunders de forma a excelência de jogadas... Trabalhadas... Tem que sim dar o, dar o seu mérito para time egípcio... Como a gente tem falado... né Ultimamente... Que o, fute o mundo aprendeu a jogar futebol... tá aí os egípcios para falar... Mas, se eu não me engano... Esse time do Al-Arley... Só tem três estrangeiros... Três ou quatro estrangeiros... Que jogam nesse time... O resto é egípcio... né? Então assim o Egito aprendeu a jogar futebol tá aí uma prova né? todo mundo sabe que o jogo não foi fácil o Seattle Sound sabe que o jogo não foi fácil os outros anos que o Al Arly passou mostrou que não iria ser fácil né? então enfim, assim, falando um pouco do Flamengo vai precisar realmente de uma mexida emocional esse time do Flamengo tá? porque só lembrando lá na Europa é metade, um pouco mais da metade da temporada né? aqui no Brasil, pessoal, é início então tem um ano todinho pela frente aí para você trabalhar como o Tafarel bem falou, aí tem uma final para ser jogada novamente, né, a Recopa vai ser jogada aí contra o time do, do Libertar é isso? E independente, do vale. independente, desculpa pessoal. independente do Vale que também não vai ser jogo fácil, tá, pessoal? eu não tô achando que vai ser um jogo fácil, não né, agora sim, o Flamengo precisava dessa, dessa vitória para dar um pouco mais de moral para o time né? mas ao mesmo tempo eu vejo que também não pode se acomodar nessa vitória, não pode sentar nessa vitória, o Flamengo tem que dar uma mexida em toda a sua estrutura, já que contratou o Vitor Pereira vamos estar vamos tá do lado do treinador vamos ver o que ele realmente precisa para o, o trabalho dele poder ir um pouco mais para frente né, de forma eficaz então eu vejo um pouquinho desse, desse Flamengo que encerrou hoje suas atividades lá no Marrocos, pessoal.
2: É isso, Posso é, trazer caso... um complemento?
1: Pode.
2: É, agora eu lembrei exatamente o que, que aconteceu naquele, naqueles lances. No primeiro gol que acontece foi de pênalti, né? O segundo, a, o segundo gol do Flamengo, ele sai após a falha do goleiro. O terceiro, se eu não me engano, foi outro pênalti e o quarto foi o gol que teve o erro na saída de bola. Então, todos os lances tiveram algum problema. Para mim, eu vejo que o jogo estava bem equilibrado até o momento da expulsão. Porque no momento eu tinha esquecido de falar esses detalhes e aí eu acabei me perdendo um pouco. Mas acho eu, eu vi isso, foi o que eu enxerguei do jogo. O jogo estava equilibrado a partir do momento que, que, aconteceram, que aconteceu a expulsão, no meu ponto de vista, errada, teve essa mudança. Mas acontece mesmo, né? Se a gente parar para analisar, a Libertadores, eu, a, o, o Lucas estava lembrando agora a questão da, das expulsões que aconteceram, na expulsão do Gerson, por exemplo, mas se a gente vê o Flamengo, é, ele já questiona o Dorival lá atrás, porque, por exemplo, na Libertadores o Flamengo estava tendo dificuldade também para vencer o Atlético Paranaense na decisão. O Flamengo só consegue fazer o gol no momento que acontece a expulsão do Pedro Henrique, jogador do Atlético Paranaense. Então você vê que ali já vinha um questionamento. Aí o Flamengo ganha a Libertadores. Depois que ele ganha a Libertadores, ele tem mais alguns jogos de Campeonato Brasileiro para jogar. Aí ele foi questionado porque usou time reserva contra o Palmeiras. Mas antes de jogar com o time reserva, o pessoal falava que era o, melhor, o segundo melhor time do Brasil era o reserva do Flamengo. Então quer dizer, não tem coerência nenhuma que eles estão falando. E aí depois ele começa a botar o time titular de novo, não ganha também, perdeu para o Havaí na despedida do Diego, que eu lembro. Empatou, se eu não me engano, ou perdeu, não lembro, acho que perdeu para o Havaí. E aí ficou essa pressão em cima dele, falou, nós vamos para o Mundial desse jeito, com o time jogando essa bola, só que o pessoal esquece que depois que você ganha o campeonato, acaba a pressão. Aí vai para o jogo contra o Corinthians na final da Copa do Brasil também, e joga Pior talvez do que o próprio Corinthians, o Corinthians jogou muita bola, Corinthians comandado por quem? Vitor Pereira. Então aí veio aquela pressão de que queriam um treinador diferente e pensaram no Vitor Pereira. Então acho que passa por todos esses, esses detalhes. Mas, no meu ponto de vista, foi um erro estratégico essa mudança. E aí hoje a gente teve um time do Awarli, que eu esqueci de detalhar também na minha abertura, que o Al ele não jogou com o time titular completo ele jogou com vários jogadores que não jogaram no jogo contra o Real Madrid então, mais esse aspecto, então se ele jogou com um time misto e ainda assim o Flamengo teve dificuldades com ele é porque alguma coisa ainda não está tão encaixada no estilo do Flamengo é só esse ponto que eu tinha esquecido de falar
0: no caso ele tem muito para fazer, muito trabalho ainda para realizar uhum até por isso que eu mencionei, entendi que, que era mais fácil ter o Dorival, mas enfim, uh, eu vou fazer um treinamento específico para começar antes do normal essa temporada, até porque se querem tanto o Mundial, tem que buscar de uma maneira diferente, que só um talento não vai, até porque do outro lado tinha um time muito qualificado como o Real Madrid, a gente viu hoje. Falando no Real Madrid, 5x3 contra o Aulau, é, o Benzema aparece, consegue marcar. A combinação Benzema e Vinícius Júnior continua ali, impressionante. Que passe do Vinícius Júnior também. Tá de sacanagem, pornográfico ele passe ali de trivela pro cara. E você tem um Real Madrid que não é o time titular, não tem um Courtois. Ainda assim consegue fazer uma diferença de qualidade visível durante a partida. De novo, não vi o jogo, mas eu vi os melhores momentos. E você consegue ver pelos gols como é que é diferente a o Real Madrid, até para marcar, é diferente. Você vê que, por exemplo, o Dorrellau tem o Vieto ali, que também é um cara diferente. É bem possível que você vá ouvir o nome dele no mercado de transferências agora ou no, no meio da temporada, caso seja interessante ainda ele se transferir para um outro clube. Já aconteceu do próprio Witzel, o belga, que jogava na China e voltou para o Borussia Dortmund, depois foi para o Atlético de Madrid. Então, assim, ainda mais esses jogadores que são europeus parece que eles têm uma facilidade maior de, por exemplo, que, por exemplo, você vê um Paulinho no Barcelona, como aconteceu, bem aleatoriamente para muitas pessoas. Então, é bem possível de você ver o Vito aí, por que não? Indo para um outro da Europa, que fez um baita de Mundial. Mas o Real Madrid venceu, venceu, venceu com, com convicção, mais um título para a conta do Papai Carlos Ancelotti, Mr. Ancelotti, Mr. Champions, Mr. Títulos, técnico, que pode ir para a seleção passar. brasileira. Isso, que pode ir para a seleção brasileira. Ele <risos> deixou essa pressa em aberto, seria uma baita experiência para o Brasil, mas enfim, focando no Real Madrid 5x3. O que, que você acha dessa parte da Tafarel? O Real Madrid é o melhor time do mundo porque venceu vencer o Mundial de Clubes ou existe algum time melhor? Tem uma pergunta diferente aí, o
2: que você acha? É uma boa pergunta. Acho que hoje eu não sei, não sei te dizer se é o melhor time do mundo, porque não tem apresentado um bom futebol. Eu Já vi gente citando o Arsenal, por exemplo, hoje como com um time melhor do que o Real Madrid. Só que o ponto é, quem chegou lá foi o Real Madrid, na Liga dos Campeões, ele já chegou aos trancos e barrancos, né, que a gente lembra bem como que foi, por várias vezes perdendo jogos e, e conseguiu uma virada faltando alguns segundos, como aconteceu no caso do Manchester City, Paris Saint-Germain, entre outros, então é uma equipe bastante consistente, não vem atravessando um bom momento, mas hoje não precisou desse momento todo para para vencer o jogo. Teve algumas dificuldades, né, no, nos contra-ataques. O Mariga fez aquilo que a gente citou na, na live anterior, né, que que eu, a gente fala assim, ah, o jogador brasileiro quando chega cara a cara com ele, um jogador, um goleiro europeu, por exemplo, ele, ele treme, né? acaba errando por causa disso, psicológico, e ele foi lá e fez o gol. Aí eu lembrei, falei assim, Palmeiras, ano passado, tinha o Rafael Navarro para fazer gol. Você acha que ele ia conseguir fazer aquilo lá? Não ia. O Marega conseguiu. Já é europeu, já joga, jogou na Europa durante anos, então ele já tem essa experiência e essa cabeça fria para poder esse tipo de jogadas, mas realmente o Real Madrid não precisou se esforçar tanto conseguiu fazer um, um belo jogo Vinícius Júnior fazendo gol o próprio Benzema o Benzema perdeu um gol logo no começo do jogo lá, que não sei se vocês chegaram a ver o lance que ele ele vai para finalizar e acerta no próprio pé, ele tira o próprio gol e aí depois uh, saem os gols a equipe do Hilal marcou bem, pegou no contra-ataque teve, teve alguns bons contra-ataques conseguiu fazer bons gols, bons gols também, bons jo bom jogo, defensivamente foi bem até, bem taticamente, mas aí fica difícil quando você enfrenta um adversário com essa qualidade, fica difícil você ser tão eficiente a ponto de não sofrer gols. E por isso até que eu falei na, na nossa live lá, no, na, aliás, no nosso chat privado, que eu falei assim, que Deus não dá asa à cobra, né? O Flamengo acho que tem que ficar feliz por não ter jogado essa final, porque se taticamente o time do Al e Lau fez uma, uma baita partida e ainda assim sofreu a quantidade de gols que ele sofreu, o Flamengo sofreria um risco ainda maior se tivesse jogado, no meu ponto de vista. Mas é isso aí que eu tenho para falar sobre esse jogo, foi um baita jogo, mas venceu quem tinha que vencer, né?
0: É, dá até colocar um corte aí, deu junto a asa cobra. É porque realmente o Real Madrid, se você pegar aqui, cara, são 17 finalizações. 17 finalizações contra 9, que eu lá no todo Posso
2: trazer mais... um dado, já que você citou esse exemplo? Essa finaliza... Você falou 17 finalizações. Foram no gol quantas? 11. 11 no gol. Eu fiz uma, uma média aqui do Flamengo. O Flamengo, ele sofreu aproximadamente 2 por, por, por finalização que ele sofre. Se ele sofreu 11, ele ia tomar uns 5 ou 6 também nessa média aí. Um... Seguir vale, a pra... média que aconteceu.
1: E só para complementar, né? A gente dá os méritos aqui para o Real Madrid, mas o Celote tem que estar preocupado porque em dois jogos, em dois jogos, ele sofre quatro gols. Também, não, é assim, hoje é motivo de festa hoje é motivo de festa, devem comemorar né? mas eu acredito que seja até pontos não, é até, um, até a questão de um, de um dos pontos que o Tafarel falou né? é, não está consolidado da mesma forma, né? não está aquele futebol fixo convincente na Europa eu acredito que isso seja um dos fatores, claro Lucas tá levando o gol, tá ruim, é verdade mas por uma defesa dada com uma das melhores da Europa Sim, porque não dizendo das melhores melhores sistemas defensivos da Europa? Quando você joga com um Alaba, Rudiger, você não tem nem mais o que falar. Né? Você tem um Cavarral um, apoiando um pouco mais à frente, mas você também tem o Nath ali pela direita. Né? Você tem agora o Chamini e agora o Camavinga fazendo ali na lateral esquerda. Enfim, é um sistema defensivo interessante. Cross, que é um, um volante, né? Assim. Um volante defensivo, meio ofensivo Ele sabe fazer as duas coisas Claro, perdeu é. um pouco Oi? Desculpa? Que não é, erra é, é, é impressionante é impressionante. E aí você, agora claro Eu acho que tem um pouco da saída do Casemiro Casemiro eu acho que dava um pouquinho mais Essa contenção Eu já estou falando do Casemiro do Real Madrid Ah Luca, mas se ele mantesse, mantivesse hoje o Casemiro Hoje eu não sei mais Até porque está um pouco mais ah, A idade vai avançando pessoal vai avançando isso aí não tem, não tem é, é errada né? mas é, o sistema defensivo em si eu acho que estava um pouco mais consolidado nos, nos anos anteriores, e aí o Ancelotti vai realmente precisar, porque você levar quatro gols em dois jogos eu acredito que sim, é preocupante se você levar quatro gols numa Champions, praticamente você está eliminado em dois jogos praticamente você está eliminado né enfim, mas é, vou deixar o Tafarel terminar a sua conclusão.
2: Não, mas era isso mesmo. Eu vejo que esse mundial teve muitos gols, né? Mostra um pouco a qualidade das equipes que entraram e até entrando nesse mérito, se a gente analisar. Vou fazer a pergunta para você, já que já que eu tô com a palavra, eu vou perguntar, porque é mais fácil perguntar do que responder na visão de vocês, o Flamengo foi a pior equipe tá desse Mundial é que... das quatro que, chegar... tá das quatro que ela... chegaram das quatro chegaram Flamengo foi a pior
0: fala, termina, termina depois eu falo
2: vocês acham que o Flamengo foi a pior equipe das quatro que chegaram nessa semifinal semifinal e final você foi a melhor? foi a, a pior. pior a pior das quatro a pior... a pior equipe? Eu entendi. Eu vou citar, vou colocar aqui, vou, vou melhorar a minha, a minha fala. De todas essas quatro que chegaram na semifinal e na decisão de, de final e terceiro lugar, o Flamengo foi a pior equipe mentalmente, fisicamente, taticamente e tecnicamente?
0: Eu acho que o Ceará foi pior. Que era a primeira Não, das quatro
2: Eu falo dos quatro que chegaram agora nessa semifinal Semifinal e final e terceiro e quarto lugar Mas,
0: um jogo, não. Ah, o Ceará não chegou na final
2: Não, pô, o Ceará chegou na semifinal pô. Não, o Ceará vem, vem antes Porque agora os quatro que chegaram são esses quatro Ao Ilau, ao Ale, e, Flamengo é, 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 eu tô, eu tô tanto pro
0: Ciara
1: que eu já vi ele final também, tá vendo? É... <risos> mas é. É, cara. É, é o Flamengo.
0: O Ceará, mas aí é o Flamengo. Por
1: mentalidade, pergunta... pergunta difícil, Sim. velho, essa. Pergunta difícil essa, viu? Mas assim, pelo que, pelo que se mostrou, pelo futebol que mostrou, pelo conjunto de uma forma geral, eu acho que foi. Não pelo elenco, tá? Não pelo elenco. Mas de uma forma geral, como equipe, eu vejo o Flamengo um pouco mais fragilizado, mentalmente falando, sabe? Saiu daqui do Brasil muito. Foi muito turbulento tudo. Ainda tá sendo, né? Ainda tá sendo. Não tem. Não, não tem outro termo para falar isso, não.
0: É, é o que, que eu, eu falei: assim, mentalidade e, e o trabalho. Por quê? Se eu, quando o time tá fechado. Pode parecer bobagem, mas tem detalhes que a gente pega o, o, o subdo do Vidal contra o Boa Vista. Um time que está fechado, mesmo que tem um objetivo único, um objetivo de vencer e tudo mais, que faz muita então você pega o Vidal contra o, Vidal, contra o Boa Vista. Irmão, tu tá aí, você está indo viajando, está viajando, dia 2 de fevereiro você vai viajar para Marrocos, tal e campeonato mundial. vai dar chilique no campeonato para você não jogou? Mas sim, é um negócio que se o coletivo está funcionando, todo mundo tem uma ideia coisa e sabe o que quer, é, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, você vê que ainda não tem trabalho, igual, por exemplo, o. Porque quantas vezes você vê o rival como comandante do Flamengo, o jogador fica dando esse estilo de... Vida. Então, assim, é... no caso do trabalho do Pereira, é recente, né? Cara, é claro. é... também voltaram de pretéria, mas então, assim, a preparação, gente, preparação é, um, é um trabalho... Olha, olha, os, olha os pontos, é um trabalho difícil, é um trabalho muito é, a, a, a preparação foi é um melhor, do falar que o Flamengo é, a gente viu a, 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 o jogador. Poderia, esse, a, gente viu, a gente viu então jogador físico melhor na, na temporada passada. Então, preparação. Precisa. De novo, eu posso falar agora. Aí, eu, eu, se vocês pegarem as lives do ano passado, eu não fiquei apontando qual eu fala. Fica falando, eu trouxe a Aí você tem a preparação. Tem também a questão do grupo. Tem uma reunião e falar: Olha, eu quero fazer isso, isso e isso. Vocês, top, vocês gostam dessa ideia? Vamos fechar aqui como um grupo? Né? Esse vai ser o nosso objetivo ano? Ou esse trimestre? Então, tá beleza, então vamos focar nisso aqui. Deu problema, vamos começar internamente. Coisa que, por exemplo, no senti falta. Aí vou pegar um pouco de fora, mas o que aconteceu? A seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo. O é expôs o jogador do o Bani Rei, eu estava treinando com a FIM, e ele, ele descobriu que ia, mas que ia ser titular. Ele falou: ah, já vou titular e vou contratar os caras, porque eu vou botar contra titular mesmo. E aí, nesse segundo treinamento, o técnico percebeu, ficou chateado e que uma coletiva, quando perde para a Holanda, ele expõe essa situação. Ele, como técnico, coloca o passeio. Quando, quando acontece isso, você sabe de coisas que o Grêmio está no grupo? Quando é mais fácil saber, saber o que acontece, o que acontece fica no grupo, é que você vai dizer que é a é coisa funciona, pode perder, não é certo que vai ganhar. mas Não é o que está acontecendo ali. Isso é um trabalho. E tem que cuidar, porque se acontecer, se ele perdeu, vai ser uma pergunta sobre o ambiente, se de fato é saudável, se de fato o time continuou, na verdade, de campeão. Tem tudo que o Flamengo pode fazer muito. Mas é isso, são, são indícios isso tá fechado. Né? tal? Pô, recebo tanto. Pô, eu entendo que eu não tenho nada que para ser estudado. Então, pô, o técnico, eu, eu, eu fui escalado para mostrar. Talvez eu jogue como ele jogou. Ele foi convocado. Bruno Henrique, que é esperado, mas ficou com a delegação para apoiar a galera. Você não trabalha de um cara de grupo? É porque você não está não tá tá pela televisão, como é que Eu trabalho de grupo. Então, você tem é, diversas maneiras. Quando o pessoal falar, é, quero agradecer não só trabalho, mas ao pessoal da faxina, mas ao pessoal, da, ao pessoal da, do, bar, do preparamento físico. O próprio Diego Ribas fez a realidade. Quando o Diego foi lá, no, Brasil, no Maracanã, tinha lá o pessoal, os carinhos, que é então, uma atitude pequena para um, o dia a dia. Assim, está é, fechado. Um trabalho complicado. De... Você pode perder, mas você vê que os detalhes mesmo também fica mais visível, certo? E nenhum
2: momento você vê o
0: Real Madrid fazendo. Então, as competições que pode disputar, a Hoje, como é da hoje, como da hoje, como da Liga do, do Espanhol hoje, sabe? Então é, é. A gente tem que se espelhar nos campeões. Se vê que não está dando certo, tem que focar em quem? Quem tá ganhando. Vai focar no cara que não tá ganhando, pô. Não faz sentido. É igual. Tu vai é igual aquele exemplo, bobo. Você vai ler o livro é, com todo respeito, tá? Mas assim. O objetivo. Você quer ser campeão. Aí você quer. Fica de vida, sei lá, financeiramente. Você vai ouvir a história do livro... Você vai, você vai ler o livro do cara... É, como eu, eu virei... Eu, eu criei um negócio... Para não falar de profissão, para não ficar lá... Então, quer dizer que essa profissão... Para não falar isso, vai ter uns malucos que falam esse negócio. Então, vamos colocar assim... É, como eu criei tal negócio e passei a receber... 3 mil por mês. O cara quer ganhar 10 mil. Ele vai ouvir o cara ganhando 3 mil? Então, assim... Quem quer ser campeão, irmão, tem que focar em quem é campeão pô. focar no que o é irmão está fazendo o Flamengo tem dinheiro o Flamengo tem capacidade para investir mais o e focar nisso aí é ô,
1: é ô, ô, James eu, eu, só fazendo um parênteses aí que você quer fazer, mas está interrelacionado inter eu estava dando uma analisada aqui sobre o Mundial de Clubes de um modo geral é, pra, só para deixar um contexto aí pro pessoal, é, o Mundial de Clubes organizado pela FIFA, o primeiro foi aquele em 2000, né, na qual o Corinthians foi campeão. E de lá para cá tiveram as, as edições é, anuais, essa como a gente conhece, só com um pequeno, é, uma pequena pausa de 2001 até 2004, porque estava tendo problema ali com a FIFA e seus patrocinadores, né, a ISL, enfim, isso aí é outro contexto, que aí se joga o Mundial Intercontinental. Antes de 2000, se chamava Mundial Intercontinental de Clubes, que era o confronto direto. Europa, América do Sul. Que é esse que a gente fala que o Real Madrid é oito vezes campeão, né, porque ele é três vezes campeão desse título, desse, dessa competição, e cinco vezes do Mundial de Clubes FIFA. Só para trazer... O europeu, um europeu, que foi o Real Madrid 2000, foi a única vez que ele parou na semifinal. O Real Madrid perdeu para o Necaxa do México naquela ocasião, e a gente sabe que Corinthians e Vasco é, fizeram a final, daquele Mundial de Clubes. Tá? O pessoal me entenda: é um Mundial de Clubes organizado pela FIFA. Não estou trazendo os outros. Por que, que eu estou trazendo isso? A partir de 2010. A gente teve um, dois, três, quatro, cinco, seis episódios. Seis episódios onde sul-americanos ficaram na semifinal. Seis. Estou falando de internacional em 2010, Atlético Mineiro 2013, Atlético Nacional em 2016, River Plate 2018, Palmeiras 2020 e Flamengo 2022. Tá parecendo que né, muita gente fala Ah, mas o brasileiro, pessoal, não é só brasileiro Tá aqui Não é Lucas que tá dizendo, não é James, não é Tafarel São, as, são os fatos Que dizem isso pra gente E aí, pessoal, a gente Precisa entender o, o que, que é isso aqui Isso, pessoal, eu tô vendo muita gente Dizendo, ah, foi esporádico, o pessoal Não tá sendo esporádico Em 19 ocasiões acontecer seis vezes Pra mim isso não é coincidência então, eu estou trazendo esses dados aqui, gente, porque hoje a gente está falando do Flamengo, mas pode ser que ano que vem, perdão, esse ano, a gente fale de outro clube que vai ganhar Libertadores e não, che e não consiga chegar. Por quê? Por causa da internacionalização, eu acredito, um dos pontos, do futebol. Aí você fala, ah, mas a Europa nunca, nunca sai desse eixo, é verdade, porque ela, elas, a ela, perdão, tem os melhores atletas que o futebol pode oferecer. Ainda atuam em mercado europeu. Tá aí o Real Madrid? Se Real Madrid, Benzema chegou em 2000 e... 2010, se eu não me engano, 2009, no Real Madrid, cara. 2009. Modric da chegou base em 2014 na base do Lyon. Ele, ele, o Benzema, fez um gol com o Lyon no Real Madrid. Na Champions League dessa e consegue eliminar. Eu me lembro desse jogo, eu assistia, assistia esse jogo. Então, assim, o que é está que acontecendo para essa coincidência só acontecer com a América do Sul e não acontecer com a Europa? Isso é um ponto, pessoal, que a gente não pode deixar de discutir ao longo das nossas transmissões, não só a gente, mas outros contextos do futebol sul-americano e, enfim, de outros meios que a gente, por aqui, vem, vem, vem trazendo.
2: Só um complemento sobre isso, O Abel Ferreira ele foi perguntado esses dias na, na coletiva, na última coletiva do, do Palmeiras, e ele falou que uma, uma coisa que pode afetar também em relação sul-americano é a questão do calendário, o negócio de você, a questão de você chegar no começo da temporada, porque você tem que chegar com com toda é, um lugar que você tem que chegar no topo físico para enfrentar equipes que já estão ou em meio de temporada ou tão, já estão no final de temporada. Você nunca você nunca sai da, da igualdade, você não está saindo no meio termo. E aí nisso é uma crítica a quem? A CBF, que é uma coisa que eu já vinha falando há algum tempo. A própria Comebol também é uma entidade que também deveria pensar nessas questões. Temos que ter algumas padronizações em questão de gramado também, um monte de coisa. Então entra nessas questões que o Lucas fala, mas também entra a questão da organização dos campeonatos. Passa pela organização dos clubes, sim, mas também passa pela organização do, das confederações que organizam esses campeonatos, que deveria pensar, preparar talvez uma, uma tabela diferente para que essas equipes jogam. Eu lembro que lá no passado, na década de 90, o Campeonato Brasileiro acontecia na mesma época que acontece os campeonatos europeus hoje. Começava em agosto e terminava em, em maio, se eu não me engano. Eu lembro que eu acompanhei campeonatos. assim. Hoje, depois, aliás, depois de alguns anos, acho que foi a própria emissora que transmite os campeonatos que fez a solicitação para que tivesse jogos praticamente o ano inteiro. Só que aí você vê sempre essa disparidade quando você tem equipes brasileiras ou sul-americanas jogando esses campeonatos. E aí depois vai ter a crítica em cima dos times, né? Como se eles fossem os únicos responsáveis também por essas questões.
0: É, e... Bom, eu particularmente não tenho medo dos europeus, assim, pessoal é só falar isso e aquilo, mas é uma questão de finanças, gente. Olha o que o Flamengo conquistou com apenas em 10 anos hoje assim, basicamente vai fazer 10 anos ao final do ano quando o Flamengo vence a Copa do Brasil 2013 e em vez de torrar o dinheiro, passa a fazer o ajuste financeiro a saúde financeira do clube que é basicamente nesse período que vem mais dinheiro eles começam de fato a, a ter alguma mudança aí, aí você vê que a mentalidade do brasileiro é, na época quando vence aquela Copa do Brasil pessoal, agora vamos comprar um jogador bom não sei o que, não sei o que lá o André Melo falou, não, vamos lá, vamos juntar aqui, vamos, vamos organizar as, as finanças do clube e quando tiver caixa para isso, a gente de fato faz o que tem que fazer. Mas cada coisa no seu lugar por ordem de prioridade. Olha onde o Flamengo chegou. Continuando assim, continuando o investimento e, e como os europeus, o próprio Madrid já mostrou que está vendo a evolução do Flamengo, tanto que contrata os jovens do Flamengo e dá o valor porque hoje o Flamengo não vende por qualquer preço. Então já, vence, já ganhou mais de de 300 milhões só com venda de jogador muito que a, a moeda também ajuda né do real, mas enfim uh, o Flamengo não compra muito com real, a realidade é essa, compra com dólar compra com euro, porque o, o, a, a moeda do mundo não é real então assim, é um valor fictício que o pessoal tem já, ah, porque o Flamengo recebeu 300 milhões de reais, mas vai ver quanto que vai gastar na vida real mesmo, os jogadores na maioria não recebem isso aí, então é enfim, só para tirar esse mito né não é bem por aí não Pode gastar dia a dia ali com água, com suprimentos, mas para comprar um jogador fazer aquilo, geralmente vai gastar dólar, a moeda vai ser dólar, vai ser vai ser, o vai jogo vai, vai ser real, mas com as finanças em dia dos clubes brasileiros, o campeonato brasileiro pode ser um dos melhores do mundo, eu não digo só da América não, porque da América é disparado, o Brasil é o país com melhor base de jovens e olha que nem tem uma boa captação a gente já falou isso não sei se foi em live do Mundial do ano passado ou se foi nesse Mundial mas tem captação tem, melhor, tem como melhorar a captação então melhorando a captação e ter o um financeiro para segurar os jogadores por mais tempo ou você de uma forma, de uma forma financeira não é seduzir, mas em mostrar para o jogador que pô, você não precisa ir para a Europa se quiser ganhar dinheiro se o teu objetivo for vestir a camisa do Real Madrid, não tem muito que eu posso fazer, mas se, você, se o seu problema é financeiro, eu posso te ajudar com isso aqui, você vai poder ganhar tantos títulos quanto lá, e você vai ter basicamente tudo, a diferença é que você não vai vestir o um emblema do Real Madrid se for esse teu objetivo, é aquilo não tem muito que eu posso fazer então dentro disso, o quanto os jogadores talentosos até jovens, o Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense, o Corinthians, o São Paulo, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, os clubes grandes, os clubes que estão em projeção de médio para grande, como o Fortaleza, que é um time tradicional do Brasil, mas não é um clube gigante, quem fala que é gigante, aí desculpa, não é, mas é um time de tradição, um time de massa, um time grande do seu, da sua região, mas nacionalmente não, não então, assim, mas que financeiramente tem evoluído e isso pode trazer a grandeza que tem um time do São Paulo, que tem um time do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, eventualmente. Então, passa muito pela organização financeira. Tendo isso, eu não tenho dúvidas de que os times do Brasil, de modo geral, vão ser superiores aos times da América. Você vê a decadência do futebol argentino hoje, passa muito pela desorganização financeira. Hoje você não vence só na raça. Você vê que hoje, beleza, o Boca consegue vencer um campeonato argentino meio que na raça, meio que na camisa. Mas não conseguem vencer Libertadores com isso. Mal chegou numa final hoje. O financeiro influencia em tudo na vida e futebol também não é diferente. Então, se você consegue ter isso, a, os times do Brasil vão ser maiores ainda. E aí você pode fazer um, um parâmetro até lá na frente de como era, porque na época não tinha. Aí era uma, não era questão financeira, era uma questão de passe, a dificuldade de transferência. Na década de 70, 80, você tinha o Pelé jogando no Brasil, você tinha o Carlos Albe o Roberto Carlos jogando no Brasil, tinha o Zico jogando no Brasil, e a qualidade era outra. Então você imagina permanecer com esses talentos brasileiros e poder contratar, ter poder de compra para trazer um, um arrascaeta que joga fácil, muito clube tudo da Europa da vida. O João Gomes, que até um tempo atrás estava no Flamengo, acabou de marcar um golaço que decidiu, decidiu o, gol, o jogo do Overhampton. Então, olha só, é uma questão de mentalidade correta saber a organização financeira. É isso que a gente fala. A questão organiza a organização financeira e o que você quer é para a vida, a sua prioridade. Quer vencer, então eles tem que se organizar, criar um coletivo e focar naquilo ali. O brasileiro tem que mudar isso. Se você não mudar, não adianta. Aí ficar nessas, nessas cantinhas de, ah, pode esperar, a tua hora vai chegar, não sei o quê. Beleza, faz parte do jogo, faz parte de tudo. Eu não tenho nada contra isso, muito pelo contrário, é outra brincadeira. Mas você tem que brincar, sim, mas também tem que trabalhar. Se tu não trabalhar, não fizer a tua parte, e é, aí não vai, gente. Não vai. Deu certo até agora? Não deu. Então vai continuar fazendo para quê? No geral, a gente vai voltar para aquilo ali. Quem é campeão? Ah, o Real Madrid. Então foca no Real Madrid, Foco no Barcelona. Ó, oh, Barcelona. Ah, todo mundo fala que o Barcelona é o melhor do mundo. O Barcelona nunca foi maior que o Real Madrid no sentido de campeonato, campeonato nacional, campeonato internacional. Nacional pode até ser na Copa do Rei, beleza, mas o Real Madrid nem dá muita ideia para isso. É, e aí eu não estou falando porque eu gosto do Real Madrid, não. É, porque minhas, minhas opiniões são. Eu tento muito não colocar o lado de torcida, mas eu estou falando de números. Qual é o único campeonato... Qual é os, quais são os campeonatos que o Barcelona hoje é maior que a Madrid? Copa do Rei. Só isso. E aquela Copa extinta lá da, da Intertoto. Mas é... Então... Mas, aí você olha... Até um tempo atrás o Barcelona era considerado o melhor time do mundo. De fato era. Não tinha como negar. Mas... Olha o período que... Olha, olha, olha como um time do Barcelona... Que tinha Messi, Neymar, Soares, Cara, tem hoje para muitos considerado o melhor jogador da história. Como se tivesse um Pelé no teu time... E você consegue perder esse jogador por finanças, por falta de ambição, por má gerência. E olha o que aconteceu com o clube. O Barcelona. Então, assim, se o Barcelona está anos sem vencer, o que você acha que o Brasil não vai acontecer, irmão? Então, se você não focar no financeiro, não tiver uma organização coesa, o negócio não vai funcionar. Não adianta o um fulano falar isso, falar aquilo, querer cravar, querer lacrar. Não adianta. Então, é isso. Se você não fizer uma organização financeira, não tiver um trabalho profissional, eu não estou falando que não tem profissional, muito pelo contrário, senão não teria ganhado dois, dois Libertadores em pouco tempo, mas se você não melhorar isso, porque se tivesse se tivesse perfeito, teria ganho. Então, se você não melhorar isso, entender que você errou, ver aonde errou e melhorar, e aí é por isso que eu falo que a mentalidade do americano é muito diferente. É, eu não vou saber de outros, né? como eu acompanho mais o esporte americano, eu falo do que eu sei. E a mentalidade americana não é diferente. A gente falou aqui na, no, no, no pré-jogo, entre aspas, antes de começar a live, que se me, o Tafarel me perguntou o que, que eu acho dos jogadores que são considerados marrentos. Eu não vou entrar nessa parte, senão vai ficar, ficar muito extenso a live. Mas o negócio é. Uh, eles estão rindo porque eu falei 10 minutos sozinho aqui, aí eu falo pra caramba não adianta, tem hora que eu mando áudio pros amigos do WhatsApp, 10 minutos, a pessoa fala pô, tá de sacanagem, vai, vai ter que escutar, né meu amigo mas é, aí acontece quando o cara é amigo de verdade mas é cara, é o seguinte resumindo, o Lebron foi perguntado pelo Shaquille O'Neal se ele conseguiria jogar se ele acha que conseguiria jogar mais alguns anos em alto nível o Lebron Simpente falou, sim, porque eu estou trabalhando mentalmente, fisicamente, se eu tiver essa mentalidade, se eu conseguir manter isso na minha cabeça, o foco que eu, que eu preciso para continuar jogando, e como eu tenho jogado e eu tenho analisando meu, o meu corpo, como o meu corpo responde a cada, a cada jogada que eu fazia com mais facilidade jovem e agora, eu conseguindo manter isso, eu não tenho dúvidas que eu consigo jogar mais uns dois, três anos em alto nível. O cara tem esse autoconhecimento, porque a todo momento ele faz uma preparação. Ele tem uma equipe por trás, que eles chamam de staff, para fazer essa preparação física, mental, toda essa parte, o cara fica em alto nível. Então, assim, isso vale para um indivíduo, seja um atleta, e vale para um coletivo. Se o Flamengo, se o Palmeiras, se, o Palmeiras até tem, tá? Eu, eu não vou dizer. O, o, o que eu acho que o Palmeiras teve ali foi questão de síndrome do cachorro vira-lata porque alguns lances o Palmeiras poderia ter pelo menos chegado com mais perigo contra o Chelsea, mas essa mudança de mentalidade ela tem que acontecer, porque foi basicamente assim também que o Flamengo perdeu o Flamengo literalmente perdeu pela mentalidade tem que ter todo aquele trabalho que eu falei mas passa pela mentalidade também, de tomar o cartão amarelo depois ser expulso, a jogada que você tomou o gol você desanima um pouco então assim tem que ter essa mudança financeira e mentalidade tendo essa mudança que são mudanças chaves. Cara, me fala aí qual o qual time que consegue bater os times do Brasil. Você vai ter o Real Madrid, que continua sendo gigante, tem o financeiro. Mas certamente. Não vou falar que vai ser maior que o Real Madrid, porque é outra, é outra situação. Que o, é, é como se o Real Madrid não quebrasse. É difícil você ver o Real Madrid quebrar financeiramente. Mas, quanto acontecer, mais é difícil. Mas é. A maioria dos times. O Brasil vai bater de frente. O Brasil vai bater de frente com o Tottenham da vida. Vai bater de frente com o Manchester United da vida. Desse jeito que tá com a família Glaze, vai bater de frente. Acho que já saiu na verdade a família Glaze do Manchester United, verdade. Já colocou a venda, mas enfim. Times assim, que não tão organizados, o Brasil vai bater de frente. Vai bater de frente. Porque vai ter a qualidade, vai ter a mentalidade. O pessoal não julgava o, o, o Arrascaeta, porque não conhecia o futebol do cara. O cara simplesmente conseguiu fazer o Uruguai respirar na Copa do Mundo, sonhar com alguma coisa com dia mas nem em alto nível então o brasileiro digo, o futebol brasileiro tem a sua qualidade só que tem que ter essa organização cara. Se, não, se você não se espelhar nos caras que vencem, não adianta como é que vai fazer? Vai ficar esperando Deus fazer milagre? Pô, nem tudo é na fé, e o Brasil tem muito isso, negócio de fé, tem que parar com isso tem que ter esse trabalho também é aquele negócio, quer ter a fé? Então vamos lá. Deus ajuda quem trabalha. Se tu não trabalhar, tu não vai ganhar. Ué? Parei por hoje. Agora, se quiser falar, fala à vontade aí, depois a gente termina essa live. Pô, tá é de sacanagem,
2: pô. Eu não, fico só... só. você falou de questão de torcida, né? Quando eu faço essas perguntas e falo a minha opinião a respeito do que eu vi do Flamengo nessa, nesse Mundial. Pessoal, ela pode interpretar de duas maneiras, que eu estou torcendo contra, ou pode interpretar de que eu estou tentando acordar eles para a realidade. Então, até aproveito para perguntar se tem algum flamenguista na live acompanhando, e que me responda aqui, mandando um comentário, dizendo para mim, se você vendo o Flamengo nos dois jogos que aconteceram, colocar três na Supercopa do Brasil, na, nos dois jogos no mundial. Você está mais tranquilo ou você está mais revoltado com o seu time, preocupado com o seu time da temporada? É só isso, porque não é questão só do Flamengo. Você falou muito da, da questão do Flamengo está tá organizado, está com as contas em dia, está com dinheiro sobrando, está contratando bem, está contratando jogadores, tal, tá, não sei o Concordo, mas acho que ainda tem uma questão que precisa evoluir nesse time do Flamengo. Que é principalmente a parte da organização do, da, dos dirigentes do Flamengo. Serem dirigentes talvez mais profissionais. Aí vai falar: ah, mas eles estão ganhando tudo, estão ganhando tudo, mas só a gente só vê o dinheiro acontecendo. É só o jogador que eles estão contratando. O Flamengo, como que tá o CT? Não tem jogadores lesionados? Muitos jogadores lesionados? Direto eu vejo jogador do Flamengo machucado, ficando um tempo fora. Será que está tudo correto? Então, eu vejo que tem erros que o Flamengo, por exemplo, comete, que o Palmeiras não comete, mas ao mesmo tempo tem o contrário. Erros que o Palmeiras comete que o Flamengo não comete. Vou citar aqui alguns. O Flamengo ele é um time que contrata, tem gente que contrata e que sabe convencer os, os grandes jogadores a querer jogar no Flamengo. O Palmeiras não sabe fazer isso. O Flamengo é um time que tem uma parte financeira muito bem organizada. O Palmeiras também tem, mas eu tenho minhas dúvidas se tem às vezes, porque ah, eu não vejo uma transparência tão grande do Palmeiras. O Flamengo ele está numa situação que troca de treinador o tempo todo, então não tem convicção nenhuma, mostrando para mim, de que confia no seu treinador. Quem me garante que daqui a dois, três jogos, não vou mandar embora o Vitor Pereira, se os resultados não vierem? eu não tenho garantia nenhuma já aconteceu com Paulo Souza já aconteceu com Domenech Torrán já aconteceu com Rogério Ceni e o Rogério Ceni ganhou o título, né? detalhe está aí ele ganhou o título e mesmo assim foi demitido Dorival Júnior, então é uma coisa que vem sido recorrente nessa dirigência do Flamengo vai para uma disputa de, de Mundial de Clubes nessas condições dificilmente você vai vencer é o que a gente ia falando. Tem a questão da mentalidade? Tem a questão da mentalidade. Mas será que essa mentalidade não passa também pelos seus dirigentes, que não estão fazendo o pensamento correto desde o início? Apá, se, se não ganhar, a culpa é do técnico, não é dos jogadores. Entendeu? Acho que passa por tudo isso. Você está botando sempre na conta do técnico como se o técnico fosse fosse o único responsável pelos seus fracassos. E quando ele ganha, ele é descartado. Ele é descartável, né? Então, acho que as duas equipes precisam de evolução. O que a gente está falando aqui, quando a gente fala em Palmeiras e Flamengo, as equipes mais organizadas do Brasil hoje. Em tese, são as mais organizadas. Tem outras, como você falou, Fortaleza, o Bahia é uma equipe organizada também. Você tem também aí o Bragantino. Tem várias equipes organizadas hoje que estão, estão melhorando, mas... Essas duas são as principais, o Atlético Mineiro ainda tem um patrocinador muito forte, que também isso aí ajuda ele, mas ainda eu vejo que ainda está um pouco atrás dos dois. Mas no caso de Flamengo e Palmeiras, eles erram no contrário do outro. Eu até costumo dizer para os meus amigos flamenguistas, que se o Flamengo tivesse a organização que o Palmeiras tem aí, provavelmente ele seria imbatível no futebol brasileiro. Porque tem uma organização muito melhor e tem muito mais dinheiro para poder fazer essas coisas. O Palmeiras tem uma baita organização, mas não tem o mesmo poder de barganha para contratar jogador, por exemplo. No Flamengo, ele tem uma uma certa desorganização a nível dirigencial. Dirigencial, os dirigentes não são tão bons assim. São muito... Fazem tudo de maneira sodada, digamos assim. Enquanto o Palmeiras, ele tem uma organização, mas não tem essa... Força na hora de contratar. É. Hesita muito, muitas vezes pensa, fala, vou contratar um determinado jogador. Só que aí ele não tem convicção, acaba perdendo. Então eu vejo que acontece muito isso. Contrata errado também. Então acho que se você for comparar os dois, eles são parecidos até certo ponto e erram em lados opostos. Se os dois se ajustassem, corrigissem esses problemas, eu acredito que dificilmente eles eles perderiam títulos assim provavelmente dividiriam ainda mais conquistas talvez o flamengo pelo poder financeiro conseguiria até ganhar mais vezes do que o próprio palmeiras mas é isso só queria trazer esse ponto porque eu acho importante a gente colocar em discussão aí é, essas explicações para mostrar o que, que o que realmente está acontecendo com o nosso futebol brasileiro não é só questão do Flamengo, não é só a questão do Palmeiras, mas é uma questão estrutural. CBF precisa colaborar, os clubes precisam se organizar, e também eu vejo que... Não, aliás, tem a CBF, tem a Comebol, tem várias entidades que precisam se organizar, mas também passa pela questão da mentalidade, que aí isso passa também pelo jogador e pelos treinadores também. Mas é isso.
0: Quer falar, Lucas? Porque eu não... Eu...
1: O jogo acabou. Vocês, vocês completaram tudo. Acho que hoje o pessoal vai dormir bem informado. E o pessoal vai dormir bem, bem, bem informado e refletir o que a gente está discutindo aqui hoje. E assim, para a gente ver que o Mundial que para um clube, né, é o ponto é o ponto a da pirâmide. Né? Tipo assim, tá, bem o Mundial, não tem mais o que ganhar. Não tem, não, não tem mais um campeão em cima, né? Então, assim, o brasileiro, um dia, teve isso mais de perto. A gente teve isso mais de perto. Quem viu os, os jogos passados, né? Até de, antes desse Mundial FIFA, digamos assim, cara, eram jogos pau a pau. Palmeiras contra o Manchester United. A bola não entrou ali, por. Por questões do futebol, mas o Palmeiras tinha condições de ganhar aquele jogo, eu assisti o Vasco para ganhar em cima do Real Madrid tinha condições o São Paulo ganhou duas vezes, o Grêmio tinha condições de ganhar do Ajax o Cruzeiro tinha condições de ganhar do Dortmund pessoal, não tô falando num time ou outro, eu tô falando sim de um cenário que existia isso era bem palpável pra gente isso era bem... e não tô falando só de dois clubes, tá? porque hoje a gente tá falando aqui do Palmeiras e do Flamengo mas aqui eu acabei de dizer cinco. Tinha uma cartela maior de clubes que batiam de frente com o melhor time europeu. Hoje isso não acontece. Gente, pronto, o que eu acabei de trazer é que a gente não consegue bater com o um time das, da de, de outros mercados, da Ásia, da, da África. A gente não consegue bater, cara. Como é que a gente vai querer falar em, em falar em Real Madrid ganhar do Real Madrid? Calma, calma. Vamos um passo de cada vez que a gente consegue chegar lá de novo.
0: Alguma coisa a acrescentar? Querem falar algumas considerações finais? Então, vamos. A gente finaliza essa live Mais uma live Mais uma cobertura de combinado Aqui mais um primeiro de ótimo, de ótimo, de ótimo, de ótimo.
1: Que é farelo quer
2: falar? Ou já me despeço Não, só... aqui? Eu vou, vou Me despedir então, agradecer só A todo mundo que participou da live Com a gente, é, agradecer a Você, James, você, Lucas e a todo mundo Que participou e é isso, mais um Mundial de Clubes completo, né? mais um Mundial de Clubes que a gente cobriu. Para nós, futebol além da fronteira, não foi tão bom, porque o Seattle Sounders não conseguiu passar, não conseguiu avançar né, de fase, mas pelo menos é, a gente teve aqui bastante conteúdo, bastante conhecimento, que a gente pôde dividir entre nós mesmos e o nosso público e, e em breve a gente vai trazer mais conteúdos aqui. É isso, um abraço para todo mundo e até a próxima.
1: Posso já, né, James? Posso falar aqui? Pode Agradecer novamente a vocês James e Tafarel Pela parceria de sempre é, Agradecer a você Que está em casa Para quem, quem também não viu ainda no Futebol em da Fronteira é, A gente fez um Eu particularmente fiz um Um apurado né? Passei a régua aí, o que é está que acontecendo com o futebol Saudita é, que foi um trabalho que eu procurei fazer bem minu minuciosamente. Como é que em dois campeonatos no curto espaço de tempo você tem duas equipes sauditas aí trazendo surpresa para o mundo, né? como foi na Copa do Mundo e agora em cima do Flamengo? É, o pessoal do Balda da Lenda Fronteira aí James Tafarel me ajudou aí para esse material aí com qualidade para você. Então, se você ainda não viu, não segue a redes sociais de Futebol na Fronteira, dá uma olhadinha lá, porque mais atualizado que o futebol dos Estados Unidos, Paraguaio, argentino e mexicano não há. Pode seguir lá que você vai entender o que eu tô dizendo, tá? Então, boa noite aí, pessoal, mais uma vez. Obrigado, se inscreve. Daqui a pouco a gente tá fazendo, daqui a pré, tá fazendo ao vivo, tá, Vou tá com o maior prazer escrevendo a aí, mandando para você agora que vai ganhar. Tá bom, pessoal? Boa noite aí. Obrigado mais uma vez, pessoal.
0: Muito obrigado pela participação do Lucas Tafarel. Lucas, que é um colunista, integrante das lives, faz, faz de tudo um pouco aí, na, junto do Bruno Trindaste que não esteve presente, mas certamente ajuda bastante com, e agrega com os comentários também. Tem também, a vez a participação... Ele participa pouco, mas ele participa também, o Matheus tem o JP, tem um pessoal que às vezes aparece aí, alguns para aparecer também que a gente está marcando, mas importante é isso, a gente está aqui sempre fazendo alguma coisa legal sobre esporte que às vezes a gente sente falta em alguns lugares que nem sempre acompanha no em, outras, em outros veículos de comunicação né bom, é isso, finalizando mais uma live, voltamos para falar sobre algum outro campeonato algum outro sorteio, a gente vai decidir ainda vai conversar, mas por hoje é isso por hoje é só, finalizando mundial de clubes com o Real Madrid campeão não é a camisa do Real Madrid para quem chegou agora é uma camisa de uma de uma ONG, acho que é uma ONG dá o nome, uma amiga que que indicou e eu fui, fui lá é, mais de branco, homenagear o Real Madrid fechou? Gente, muito obrigado Tafarel Lucas, até a próxima e voltamos em breve com mais vídeos lives e outros tipos de conteúdo, seja aqui no Youtube e em rede social também. Forte abraço, não deixe de acompanhar, ele vai estar o link na descrição para tudo, na descrição para a rede social do canal do, do Lucas, do Tafarel, minha e também a, a Tia Cultural vai estar tudo na descrição e vai ter no um texto, um texto, um comentário fixado a Tia Cultural que é o, o documentário do Real Madrid a Lenda Branca, na Amazon Prime Beleza? Então tudo explicado. Na dúvida, vai na descrição. É o teu norte. Gente, forte abraço, até a próxima. Tchau.